0: Du hører en podcast fra
1: NRK. Sist gang mennesket var på månen, det var i 1972. Det var med de amerikanske astronautene Eugène Cernan och Harrison Schmidt som gikk på overflaten, mens Ronald Evans styrte kommandoseksjonen. Og det må ha varit ganske god stemning på månen, faktisk, i 1972, hvis man ska tro dette klippet fra radiosammeldene.
0: Okay,
1: i was strolling on the moon one day in a merry month of, of december now may may, may the month may that's year. right <laughs> may is the year of the month when much to my surprise a pair of money eyes det var veldig lystig stemning på Månens overflate i 1972, men etter dette så dro astronautene hjem, og da lukket også amerikanerne det historiske Apollo-programmet, og siden så har Månen vært uten menneskebesøk. Det er jo ikke sikkert att de har savnet menneskene der heller, men om 2 eller tre år så lander det to mennesker på Månen, som en del av det såkalte Artemis-programmet. Vem de er, det vet vi ikke enda, men planen er att det ska være en kvinne, og en ska være fargett. Men vad skal vi egentlig på månen? Det lurer vi på nå. Marianne Vinje Tantillo, du jobber ved Norsk Romsenter, er også styreleder for den europeiske romorganisasjonens bemannede romprogram. Velkommen. Takk skal du ha. I forrige så var det også norsk deltaker på et møte der dere fikk høre mer om Artemis-programmet fra NASA. Hva var det dere fikk vite der?
0: Det var väl stort sett litt om den første Artemis, den store raketten, SLS-raketten, som de hade rullet ut och testet på oppskytningsplattformen i Florida. Den sto ju klar i påsken, och da kjørte de någon tester for å se at alt var i orden før den skulle skytes opp, og det var det ju ikke. Og det er ikke så veldig rart, det var første gangen de prøvde, så de må, må jo liksom se at alt fungerer da. Men da var det noen mentiler som ikke virket til drivstoff, og så var det noen bakkeutstyr som ikke ville det det skulle da de testet, og så kjørte de hele greia tilbake igjen på en svær sånn rullende plattform for nå inn igjen i bygget for å gjøre litt ytterligere arbeid på den för den da skal i august, er planen nå.
1: Og så nevnte jeg at man planlegger at det går noen år før man skal til månen, men virker det som man er sånn cirka i rute?
0: Ja, jo, de, de er jo for så vidt det. Altså, de sa jo utgangspunktet optimistisk i 2024. Det, det var noe alle syntes var veldig optimistisk. Så det blir nog 2025, og så är det sånn att når, når du er liksom helt i utkanten av det som er fysisk mulig, så sklir ofte tida enda litt mer, for du støter på problemer du ikke visste at fantes engang. Um, men dette har de jobbet veldig, veldig hardt med, brukt masse, masse penger på, og Europa også er jo med på dette her, på selve Orion-kapselen, som er den som skal reise til måneden, og jobber, vet jeg, hardt for å komme i mål til 2025, da, og de videre ferdene, for det er snakk om flere ferdere.
1: Men altså, vet vi hvor länge där er vi får vite hvem det er som skal være de neste menneskene på måneden?
0: Det blir nog en stund til, for nå ønsker de først å skyte den aller første nå i august, som er ubemannet, og så vil jo den sende denne Orion-kapslen opp i bane rundt månen, og litt frem og tilbake opp og ned, sjekke at alt virker som det skal, og så vil de ut fra hvordan det går, finne ut når de da skal sende to mennesker i bane rundt månen på ferd nummer to, og lande på månen på ferd nummer tre, og det er først da de på en har tidsaspekt i det, at de kommer til å velge ut de to som først skal i bane, og så de neste to som ska lande.
1: Og så er jo det store spørsmålet, hva skal mennesker på månen denne gangen?
0: Ja, forrige gang så var det jo en, både det å reise til månen sånn, og utforske en, en så nær, et no, så nært himmellegeme som var selvfølgelig stort, men så gjorde de også en del geologiske undersøkelser der. Um, denne gangen skal de lande nærmere sydpolen, uh, der hvor man uh, har funnet vannis i sånne dype kratere som har uh, mindre sollys, da. så der ligger det vannis. Og når man har vann, så kan man da spalte det i hydrogen och oksygen, och av det så kan man få for så vidt oksygentast til nautene, men også eh, bruke det til drivstoff och videre ferder ut i verdensrommet. Man skal forske litt på andre forhold, andre geologiske forhold på Sydpolen, och så ska man forberede videre utveckling både på måneds overflate av en forskningsstasjon, och videre ferder till mars.
1: Hvor mye vet vi egentlig om selve månen nå?
0: där vi har varit fysisk så vet vi en god del. Det är ju på något på vår sida av månen, den sidan som alltid vänder mot jorden. Eh og på de flate, det som vi kallar hav, da, men det är väl egentligen slätter, ikk där vet man en god del. Men på månens baksida, det är det man observerat från sonder eller satelliter då som går som har gått runt månen, eh, fra enkelt av de landarna som har varit där. Og så er det da mye mer å lære om baksiden av månen, der er det mye mer kratere enn på forsiden for eksempel, og vi ser den jo ikke fra jorda, så vi må dit for å observere enten med utstyr eller mennesker. Og så er det også Sydpolen der det er vann, der, der er det veldig spennende å komme liksom fysisk til med mennesker fra taletiden da, og se litt hva som egentlig er der.
1: Vet man noe om man kan bruke den kunskapen. kunnskapen til, altså sånn etter at man har undersøkt grunnforholdene på sydpolen på Svabær, Månen?
0: Det, det ene er jo at vi å forstå mer om geologin på Månen, så, så kan du også forstå mer om hvordan jorda og Månen, altså dette partnerskapet, eller man skal kalle det, oppstod i sin tid historisk sett. Man har jo sine hypoteser nå, men ved å fysisk utrede mer, eller forske mer, så vil du få vite mer om hvordan dette egentlig skjedde i sin tid. Um, og så er det jo dette med å finne ut hvordan kan man bruke Måneregolitt for eksempel, det är smarta steder på månytans yta och kanske tillsvarende det smarta til steder på marsöverflaten eller andre planetöverflater till att lage ting, 3D-print eller lage betong eller alltså bygge bygninger eller som jag sa spalte hydrogen og oksygen, lage brenselstoff til videre ferder, sånne ting.
1: Det har jo vært en del måneferder allerede gjennom historien, så altså, hva har vi lært av av måneferdene til nå?
0: at att det var väldigt vanskligt. Ja. <laughs> og så och är det ju detta som jag sa om, om forskning på på geologin där. har vi ju lärt väldigt mycket. Och så har vi lärt mycket om vad människan faktiskt kan få till om de bara provar hårt nog. Det vi har lärt, siden måneferdarna är ju egentligen varför flaxte de hade att det gick så bra som det gick. För att på den tiden så brydde man sig inte så väldigt mycket om eller visste kanske inte så mycket om farliga strålningsförhåll. Om, um, om andre foran man treffer i verdensrommet da som kommer er veldig farlige. Man var heldig, man, man fikk det veldig fint til om man hadde teknologien som skulle til for å lande skikkelig. Lande på månen er egentlig veldig veldig vanskelig.
1: Hvilken rolle er det det norske romsenter har i dette Artemis-programmet som skal føre til en månelanding et hvert?
0: I Artemis-programmet, så er det en um, kapsel som heter Orion, som reiser til eh, månen, og så skal det bygges en romstasjon i bane rundt månen som heter Gateway. Alt dette gjør NASA med sine internasjonale partnere, og eh, de har da partnerskap med Japan, Kanada eh, eh, og Europa, og Norge er med i den europeiske delen av den europeiske romorganisasjonen ESA, og det er der vi i romsenteret er inne da, gjennom ESA, med aktører, altså industri, institutter, forskere, eh, landdörrer av utstyr och så vidare och og, och og så teknologiutveckling riktat mot det där. Då vi inne og på en måte något sätt mellan den europeiske rymdorganisationen
1: Så nämnde du i stat att det kanske var lite flax att det gick så bra, men i tidigare månefärderna, vad är den farligaste fasen när man ska upp en månefärd?
0: Gitt att du har utstyr som skjermen mot stråling og de tingene der som kanske ikke er så, så veldig farlige på en så kort feil, så er det nok den vanskeligste biten å lande, fordi månen har ikke atmosfære, så du har ikke noe bremse mot, sånn som hvis du lander på jorda, så vil du bruke en kapsel til å bremse deg nede i atmosfæren, mens på månen må du bruke motorer, så da må du på en måte treffe, og så er det det forsøket du får, og så ferdig. Så det vanskeligste der vil nok være landingen. Og, og sist så, så var jo opplevelsen det på den aller aller første ferden, at da måtte de faktisk fly litt rundt og styre med menneskehånd for å klare å finne et sted. De gikk an å på som ikke var i krater, hvor det ikke var store steiner og så videre, for å lande trygt.
1: Og de menneskene som da skal ut i den romsonden som skal da til månen, hvilke krav stilles det til folk som skal gjøre en sånn jobb?
0: Vet du hva, akkurat nå så pågår den europeiske romorganisasjonen ESA sitt astronautottak, og helt inne i de siste fasene nå, så det er veldig, veldig spennende. De skal plukke ut fire til seks astronauter, og de kriteriene som har blitt satt for det opptaket er jo at du må være med i god fysisk form. Du kan godt bruke briller faktisk, men du må være i god fysisk form. Du må ha ganske sterke psykologiske egenskaper, men også både på samarbeid, for du skal jo sitte da, i tette forhold sammen med andre mennesker over lang tid her på reisen och og, og, og når det nå blir forskningsstasjon der etter hvert, så må du helst ha en realfaglig bakgrunn, for du skal faktisk utføre forskning og være med på forskningsprosjekter, så ja og, og det kan være både menn og kvinner for, forrige omgang på måneden så var det var menn, nå er jo også målet at det skal være likevekt på
1: det. Stråling var jo en ting som du nevnte i mm. sted som kan være farlig i sånne sammenhenger, men altså, hvor utfordrende er det for menneskekroppen å dra på en sånn ferd?
0: Etter måneden så er du jo ikke snakk om kjempelange ferder, så der, der blir du nok ikke utsatt for så mye, det du kan hjelpe, reise hjem før på en måte kroppen begynner å ta støyten av reisen. Men ska du reise til Mars, så er det snakk om et halvt års reise dit, og, og hvis du ska være der, så må du være der i eh, nærmere to år før du kommer deg tilbake igjen. Det har litt med baneparametrene, altså hvordan månen og, nei, unnskyld, Mars og jorda går i banen i forhold til hverandre å kan sette en fot i bakken og dreie hjem i beste fall, men, men du ender nok med å være der en stund. Og da er det ting som skjer med kroppen din i vektløshet som går på at blodomløpet ditt blir annerledes, alt blodet vil gå oppover i kroppen, for du har ikke lenger tyngdekraften som trekker blodet nedover. Så du vil på en måte få mye større trykk i øvre del av kroppen. Eh, hjernen din, synet ditt, eh, hørs, altså, eh, luktesansen, alt som in i hodet ditt vil påvirkes av dette økte trykket. Eh, du kan få utfordringen på øynene på grunn av stråling, og flere andre ting som kan skje, men de aller fleste som er astronauter vil nok reise på ganske sånn skjermende reiser, det vil jo være litt av poenget at de skal leve godt med dette da.
1: Og når du snakker om Artemis-programmet som skal til måneden etter hvert, så høres det ut som en slags sånn generalprøve eller forberedelse, nettopp til den store ferden til Mars. Hvorfor er det viktig å komme til Mars?
0: Det er, jo, det er jo den nærmeste planeten det går inn og drar til, um, og så er den på mange måter relativt like jorda. Um, det vil både kunne si noe om uh, planetsystemet vårt, vi vil lære mer om planetsystemet vårt, uh, vi, vi vil kunne se om det finnes liv der, og hvis det finnes liv der vil jo det si mye om hvordan liv oppstår i verdensrommet, og så er det dette her med at mennesket søker jo på en måte ytterkanten av rammene våre, altså det er derfor man har forskningsstasjon på troll, det er man drar til Mount Everest og så videre. Man ønsker å utforske mer og mer av systemet sitt, og i ytterste konsekvens så kan man også se for seg som finns der ute vil kunne komme menneskeheten til gode, og da, da må man på en måte dra dit og utforske vad som, som er der, og finne ut om mennesket kan overleve andre steder enn på jordas overflate.
1: Og til slutt for å prøve å ta et slags langtidsvarsel for uh, verdensrommet, altså sånn, hvor lenge må vi regne om at det tar man får ett menneske ned på mars? Ja,
0: midten av 30-tallet, tenker jeg.
1: Tidligst. Ja, så cirka litt over 10 år da, i beste fall. Ja, det har vært slitet. Fall.
0: Gureland, det har vært slitet. Ja, nei, vi, vi sier midten av 30-tallet. Ja, vi gjør det.
1: Da får vi se hvordan det går. <laughs> Takk ska du ha, Marianne Vinje Tantillo fra Norske Romsenter, som også er styreleder for den europeiske romorganisasjonens bemannede romprogram.